재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 개인투자자 수익대박 작전에서 다루는 내용은 시황분석과 종목분석이 자주 혹은 가끔 사실과 다를 수 있으며 개수작에서 다룬 모든 정보는 무단으로 재배포할 수 있습니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있으며 내용 중 일부는 사실과 다를 수 있습니다. 개인투자자 수익대박작전 109회 시작을 시작합니다. 아, 오늘도 왜 이렇게 늦으셨어요? 날씨 때문이야. 아유, 또 무슨 또 날씨. 야, 어저께 그 일산인가? 토네이도 봤어? 동영상? 아, 너 우리나라에서 그런 토네이도가 나온 야, 경기 날아갔대, 경기. 에이, 한국에서 토네이도가 무슨 경기를 날려. 네가 그 영상을 안 봤나 보네. 아, 나못 봤어요. 진짜 이렇게 뭐라 그럴까? 해울이 까맣게 해가지고. 미국에서만 보는. 스크류바, 어. 스크류바? 옛날에 미국 영화. 그치, 스크류바. 옛날에 그 미국 영화 보면, 네. 그 토네이도 한번 불면, 네. 갑자기 뭐 산에 상어가 떨어지고 그랬잖아. 네. 알아? 상어 떨어진 거? 상어요? 상어, 상어. 상어. 상어가 네. 한, 뭐, 이렇게 노래, 노래 뚝 떨어지게 되는 거? 아, 진짜 그래요? 뻥이지. <웃음> 아, 쓸데없는 얘기가 좀 없어요. 아, 그래 오늘 우리 그, 드디어 저희 술 취한 그 개드립에 의해서. 이게, 공개. 그분들 중요한 거 아니에요? 다들 기다리실 거 아니에요, 오늘? 그때 우리가 자전거를 먹기로 했지? 네, 그리고 나좀 엄청 배고프고. 자전거를 먹고 안주가 막걸리지? 그죠. 차이가를 또 오늘 꽂으실 생각을 하시고. 쌤 씹어 먹는 거네? 삼천리 자전거죠? 우리 삼천리 자전거 광고 엄청 해준다. 저는 지금 엄청 배가 고프거든요 빨리 대충 녹음을 하고 나 가서 빨리 먹을 거야. 그러니까 쓸데없는 소리 하려고 빨리 자기소개부터 해. <웃음> 자, 지난주 UK 드립으로 오늘 번개를 결성하게 만든 장군이죠. <웃음> 하지만 시황 드립도 알아주는 개수작의 브레인. 개수작의 설계사를 담당하고 있는 청결력 투자 클럽 대표로 있는 양승모입니다. 아, 이게 확실히 우리 양 대표가 3일 전이지? 네. 장이 한, 한 2,000포인트 조금 딱 위태로우니까. 갑자기 우리 개수작 사이트에다가 시황을 딱 올리더라고요. 네. 원래 잘안 올리거든, 깨울러가지고. <웃음> 아, 아, 저는 원래 시황글을요, 한 달에 한 번씩 그, 칼럼을 써요. 그렇지. 그게 근데 좋은 것 같아. 왜냐하면은, 매일 쓰면, 조금 더 집중력이 떨어지거든. 그래서 한, 한달 정도 한번 써놓으면, 물론 약간 뷰 포인트 털릴 수 있어도 괜찮은 것 같아요. 그래서? 아니, 댓글 엄청 달더만 그래도. 그냥 댓글만 쓰도 댓글만 쓰도 댓글 담당이야. 어쩌다가 내가, 자, 내가 개수작 방송에서 컨셉을 청소부를 잡았잖아요. 근데 네. 이게 청소 좀 하려 하니까 청소 좀 하려 하면 방이 너무 지저분하면 어째야 되지? 너뭐 얼마나 지저분한데? 아니 어 진짜 청소를 해 집에 방을 청소를 해야 되는데 너무 지저분해 어째? 방 빼야지 다른 <웃음> 방 가거나 <웃음> 딱 요즘 시장이 요즘 개별 움직임이 완전 그런 개수장입니다 음. 방 빼야 됩니다 안녕하십니까 상처받은 주식에 영혼을 넣는 사람 캬 좋다 퍼스원 하창고입니다 아, 이제는 안녕하십니까? <웃음> 마지막 멘트에 내가 호를 넣잖아요. 와, 안녕, 이거 방송 멘트인데. 아, 아무튼, 어쨌거나, 개수장에서 웃음소리 하나로 개수장을 평정했어요. 그죠? 진짜 개수장에 매력나는 장면이니까? 당연하죠. 예? 진짜, 진짜 너무 바빠가지고, 아주 능력자로서의 역할을, 한, 내가 봤을 때는 몸이 한 네다섯 개는 돼야 될것 같은. 진정한 이 시대의 재테크 전문가이자 AI 생명. 광화문 여러분, 대표 세일즈 매니저인 
신집사 김대원입니다. 새롭게 시작되는 역사 이것은 진정한 큰 싸. 과거 비참한 참사에 맞서는 생명의 열사 개시작의 개시작을 걸어 개시작을 부리는 작전 이들 개시작이 성공할 수 있는 날이 개시작의 시작전 수많은 작전의 희생량 개미들 구해의 작전으로 진정한 실력 매력 노력으로 무기를 장전 엄청난 작전이 걸렸어 작전에 걸려들었어 늪에 빠졌어 결국 개짜가 바람피로 흠뻑 터졌어 길게도 공들였던 내 시간들 한방에 날려버린 그 스캔들 적금을 깬들 내 인생은 바람 앞에 캔들 뭐좀 많은 척뭐좀 있는 척 그래봐야 주식꽃 탁구야 내돈 가지고 노는 핑퐁 탁구야 뭐좀 많은 척 뭐가 있는 척 사람이 주식을 만들었지만 이제 그 주식이 사람을 만들어 끝을 봐야 끝이 나는 끝이 없는 전투 끝을 봐도 끝이 나지 않는 끝이 없는 전투 끝을 보자 끝까지 달려드는 세 사람의 호투 개시작에 개시작을 거는 역사적인 전투 사람 쌩 공감돼 공감돼 그럼 지금이 공감 와서 개시작과 같이 개시작을 공부해 작전의 왕국이구만 누가 이기는지 한번 붙어보자 우린 한번 모이면 절대 안 넘는다 개수자 자 시황입니다 시황 들어가기 전에 마이크가 왜 이렇게 살이 쪘냐? 부었네? 아 여기 에어컨이 있어가지고 <웃음> 에어컨 소리를 계속 잡아먹어서 어. 어. 마이크에다가 지금 뭘 입혔구나 네. 옷 입혔어요 노래방에 그뭐 씌우는 것처럼 날로 온 길이 좋아지고 있습니다. 자, 그런 와중에도 시향 한번 보죠. 내가 항상 강조하는 말이 일단 줄을 바로 서지 않았다. 줄. 5일선, 10일선, 20일선, 60일선이 정배열이 나와야 시장이 방향을 제대로 잡는데, 아직은 정배열이 아니다. 그러다 보니까 단타 치는 놈, 중타 치는 놈 생각이 한자성으로 동상이몽. 즉, 코스피 지수는 여전히 올라도는 게 아니고, 내린 게 내린 게, 에이씨, 내려도 내린 게 아닙니다. 다음 주부터는 아마 이제 만기가 좀 지났기 때문에 일부러라도 변동성을 조금 줄것 같아요. 어떤 방향성이 좀 정해지지 않을까 싶어요. 어차피 해요. 이제 뭐 이번 만기 주수 가두리로 다 먹었, 먹었지? 먹었으니까 네. 일단 우리 양 대표가 설명해 주겠지만 먹었으니까 일부러라도 다음 주 초는 뭐 약간 변동성을 주지 않을까 개인적으로 좀 보겠고 그런 와중에도 코스피에는 아 이게 보니까 중소형 자동차 부품주들 자금이 조금 몰리고 있습니다. 중소형 자동차 부품주 좀 작은 것들 그리고 오늘 이번 주 보니까 그동안 조금 누워있던 대형 제약주들도 설쩍설쩍 엉덩이를 뗀것 같으니까 코스피가 지수는 조금 변동성 커지더라도 종목들은 조금 더 순환이 도는 것 같아요. 자 코스닥 보죠. 멘트가 거의 방송용 멘트입니다. <웃음> <웃음> 아, 안녕하십니까. <웃음> 530선. 네, 530선 이번 주 조금 건드렸지만 은 가장 중요한 이평선이죠. 120, 200 이평선이 지지중이기 때문에 조금 편하긴 한데 시장은 대판입니다. 4월 말 이후에 크게 좀 빠진 것도 있고 종목들도 많고 그러다 보니까 큰 낙폭하고 큰 낙폭 종목 중에서 가끔씩 해짜은 조금 비치는 것 같고 역시나 근데 큰 고스닥도 흐름은 52주 신고가 뭐 바이오 헬스케어 내가 참 좋아하는 종목 있죠 종목 말 안할래 말안 할래 이제 안티가 많았어 인바디 <웃음> 인바디 만든 회사 그리고 반도체 IT 반도체 일부 종목들 그리고 근자재 벽모로 시작하는 종목들 내수 소비주 일부에서는 힘이 좀 살아 있습니다 보니까 
코스닥 그래도 확실히 예, 코스닥 다 옛날보다는 아닌데 아까 말한 대로 50주 신고가 전국종에는 아니 개잡주 급등한 거 말고 예, 꾸준하게 올라가는 것들은 힘이 있는데 이런 거좀 보시면 좋을 것 같고 그래 그 인바디 아까 이야기했다마는 일부가 뭐냐 꼭 물어보면 나는 말안 합니다 알아서 하세요 <웃음> 아니 근데 왜, 왜 소심하게 어? 안티들 때문에 종목을 말을 못하는 거예요? 아니, 이 정도로 종목은 제가 이때 가장 이야기를 해줬잖아. 음. 헬스케어라 그랬고 IT 반도체 일부면 음. 네이놈의 나이놈 증권 게시판이나 아니면 증권 방송 뭐 웬만하면 한 하루 정도만 보면 다 나와. 뭐 누가 뭐라 그랬어요? 어떤 새끼가? 어떤 새끼? <웃음> <웃음> 어? 아 저는 오늘 그 선물 옵션 동시 만기일 저희가 이제 미리 이전부터 선물 6월 만기일에서 9월 찬물로 그 선물 쪽 물량들이 롤러번된 물량들이 있기 때문에 시장 크게 부담스럽지는 않았던 장세였던 것 같아요. 오늘 같은 경우에. 제가 개수작 사이트에다가 시향글을 올려드렸잖아요. 아, 정말 게을른 양반들가 <웃음> 오랜만에 하나 올렸어. <웃음> 아니, 그런 거 하나 올리기가 시간이 아, 많이 아, 걸렸는데, 지금 아, 봐서 아무래도. 근데 저도 올려봐. 거의 한 시향글을 원래 7년 전에는 매일마다 지금 우리 개수작 사이트에 올려드리는 것만큼 그양 그대로 매일마다 올려드렸었는데, 이게 한 4년째 되니까 이제 좀 이제 귀찮은 거지. 네. 아니 귀찮은 것보다 하루하루 그렇게 시장 자체가 빠르게 움직이는 게 아니다 보니까. 그렇지. 그러니까 오히려 이걸 한달 시험으로 좀 바꾸면서 좀 가져왔는데. 어 물론 여기서 이제 간접 광고를 할수 있는 좀 찬스를 보고. 잠깐만. <웃음> <웃음> 제가 그 청개구리 투자 클럽 그 투자 전략 게시판에다가도 그 광고 아니 그 시험으로 올렸어요. 올리자마자 이제 한 시간도 안 돼서 조회건 수가 2천 건수가 넘어가더라고요. 오. 네. 근데 그만큼 많은 분들이 보셨다는 것인데 시험거를 요약하면은. 오늘 만기일까지는 1990포인트 이하의 결제 시세는 없다. 음. 하락장에 두려워하지 말고 1990포인트 이하에서는 배팅 찬스로 봐도 되지 않을까라는 그런 말씀을 드렸거든요. 이번 주에 또 개수장님이 저를 도우셨는지 또 제가 잘 찍었는지 뭐 현명한 분석을 한 건지 일단은 오늘 같은 경우도 마찬가지예요. 1990포인트 윗구간인 2011포인트에서 장을 마감을 했는데 일단 시황글에 제가 자세하게 언급을 해드렸기 때문에 시황글에서 언급한 부분은 제외를 하고 어. 거기 가서 보세요. 네, 거기 가서 보시고 다음 주 시험을 지릅니다. 자, 뭐지? <웃음> 질러? 질러? 네. 질러? 선물 옵션 포지션이 오늘로써 전부 다 끝났어요. 음, 그래서 새롭게 이제 시작되는 시기이기 때문에 내일 하루 변동성을 무시하셔도 될것 같아요. 음. 9월 볼 마감이, 선물 마감이 263.15에 끝났어요. 코스피 200 지수가 262.01. 자, 선물 괴리가 1.05에 대한 베이시스가 벌어진 상황에서, 어, 지금 장 마감이 됐거든요. 음. 그러니까 베이시스가 뭐냐면은 미래와 현재와의 차이라고 보시면 돼요. 근데 그 차이가 지금 1.0% <웃음> 이상이 나왔던 적이 1.0% 이상 나왔던 적이 네, 2014년도 4월 17일 이후로 단한 번도 없었어요. 음. 그 당시에 몇 번의 베이시스가 치고 올라가는 변곡이 발생됐는데 그 베이시스가 막 치고 올라가는 현상을 우리가 이제 전문적인 용어로 콘덴고 현상이라고 그러거든요. 그러니까 선물 가격이 현재의 가격보다 좀 벌어지는 현상. 그러면 반대는 이제 백오데이션이라고 하는데 이 콘덴고가 발생하는 상황에서는 박스권을 치고 지수가 올라가지 못하면은 지수는 뭐다? 꼭지가 될 가능성이 높다라는 가능성이 있어요. 우리 유능하신 개수차 시청자님들은 아실 거예요. 지수가 강하게 버틴다. 그런데 코스피 200 지수, 선물 지수를 꼭 보셔야 됩니다. 선물 지수가 마이너스 코스피 200을 했을 때, 선물 지수 빼기 코스피 200 지수를 했을 때 음익값이 나온다. 혹은 양익값이 나온다. 양익값 1.0 이상이 나오는데도 시장이 위로 치고 올라가지 못한다면은 이것은 변곡에 대한 시사점으로 보시고 아 시장이 지금 문제가 있구나. 그러니까 잘 생각해 보세요. 선물을 영어라면 퓨처. 퓨처를 다시 한글로 바꾸면은 미래라고도 부르잖아요. <웃음> 선물. 미래. 그러니까 선물. 
선물을 영어로 하면 퓨처. 퓨처를 다른 것으로 다시 해석하면 한글의 미래로잖아요. 미래. 어. 그래서, 네. 그래서 미래의 가격은 올라가는데 지수가 못 간다라는 것은 지금 현재 지수가 미래는 올라가려고 하지만 현실은 그렇지 않다. 그러니까 열약이 없다라는 거잖아요. 그래서 콘텐츠 상황에서는 보통 프로그램 매수세가 강하게 들어옵니다. 이 프로그램 매수세가 강하게 들어오는데 지수가 가지 못한다고 하면은 음. 각 주체에서는 프로그램 세팅값을 매수가 아닌 매도, 즉 매물을 쏟아내면서 지수를 방어하고 있다. 왜? 왜 지수를 방어할까요? 자기네 물량을 팔아놓고 밑에 다시 받기 위해서 음. 매물을 얹혀 놓는 거기 때문에 물량을 축소하기 위한 박스권 움직임. 그냥 지네들이 물량 팔았을 때 확실하게 무너져 버리면은. 자기는 또 손해보고 팔아야 되니까 이런 박스급 움직임을 어느 정도 보여준 이후에 하락하는 것이거든요. 제가 여기서 엄청난 시험 팁을 드렸는데 저도 내일 그리고 다음 주에 어떻게 될지는 장담하지 못해요. 다만 저는 이것을 실시간으로 확인을 하고 모니터링을 하기 때문에 즉각적인 대응을 할수 있지만 여기 개수자 청취자분들은 여유가 되시면 이 부분들을 공부를, 하, 공부를 하셔서 활용해 보시고 나, 나 알아. 네. 그렇지 <웃음> 못하신 분들이라면은 개수작 사이트 오셔서 뭐 눈팅이 밤팅이 될 때까지 계속 게시판에 우리가 올리는 글들을 한번 체크하시면서 대응한다면은 그래도 좀 도움이 되지 않을까. 아 오늘 시황은 굉장한 간접 광고의 깔때기. <웃음> 작전명. 원전지 적대적. 적대적 M&A를 흔히들 M&A의 꽃이라고 한다. 공격과 방어의 입장에서 첨단 금융기법 다양한 법률적 지식이 총동원되는 치열한 전쟁. 그곳엔 한치의 양보도 없다. 경영실적이나 지배구조 등의 이유 주가가 낮아진 기업을 인수하고 구조조정하여 재매각을 통해 큰 수익을 얻는 것이다. 무능한 기업주와 경영진은 도태되고 이론적으로는 자본이 효율적으로 배분되는 것이다. 하지만 그 폐단도 없는 것은 아니다. 오늘 개수작의 개수작을 부리는 개수작의 원조 적대적 M&A의 모든 것을 밝히는 전주의 명을 받든다 오늘 너왜 왁스를 안 발랐냐? 오늘 왜요? 오늘 조금 애가 초췌해 보이는데? 아 요번 지난주에 머리를 잘랐는데 어. 똑같이 잘라. 미용실 바꿨어? 미용실 바꿨는데 어. 지난번에는 괜찮게 잘라가지고. 근데 보통 미용실 잘안 바꾸지 않아요? 그러니까 잘안 바꾸는데 음. 아, 너무 못 자르는 원래 자르던 미용실에 미용사가 없어지면서 다른 데를 막 지금 찾아다니고 있는 중이었어요. 그럼 그 견습생이라 그러나? 아니 그건 아니고. 그건 아니고. 근데 요 전에 딱 잘랐는데 어 이게 칼 이게 가위 손질 장난 아니더라고. 철란해. 괜찮았거든. 또 갔는데 아 요번에 이렇게 잘하는데 야 오늘 시봉기 한다 그랬는데 지금 이쁘게 하고 오지 약간 칙칙한데 아너 여자 만날 거 아니잖아요 거기서 아니야 여자 만나 불렀어요 진짜요? 그럼 어. 얘기를 하지 <웃음> 아 그래서 오늘 머리 스테이하고 있었잖아 아침에 오늘 어쩐지 쌈빡하다 했네 아, 그런 것까지 생각 안 하고 하는데 아 그러잖아 오늘 우리 그 오늘 내용이 M&A 미션이 뭐야 적대적 M&A? 네, M&A 진짜 오늘 M&A 너무 진짜. 어려워 아 근데 어렵지만 재밌어 꽃중에 꽃이잖아 그렇죠 뭐 M&A 이야기 나오면 뭐 주가 요새 그건 뭐냐 아이리버 
아이리움 맞지? 네. 아이리움은 주가만 한 50% 올랐을 걸? 아 그래요? 어 SK 텔레콤에서 뭐 인수 들어간다 이야기해가지고. 음. 근데 그런 말이 한 있을 때만 항상 주가는 크게 움직이는 것 같아요. 그게 이제 아이리브가 옛날에 아이폰 아이팟 때문에 망했잖아. 아이팟. 그러, 그렇죠. 네. 나도 우리 집 아이리브 있어. 미쓰리 듣던 거이 빨간 거 기계. 미쓰리가 뭐? 근데 엄청 빨렸잖아. 왜 우리 인라인 타고 할 때. 그렇죠. 하트에 대고. 아 그랬던 회사가. 목걸이로 만들어서 타고 다니고. 팔기는 파는데 지금 저게 주가는 날아가도 홀값에 판다더라고. 음. 거의 똥값에 팔아. M&A. 근데 이번에 요새 보면 또 그거는 이제 또 시장이 많이 있고 개인들이 좋아하는 게 신일산업. 신일산업 요새 오늘 또 나왔더라. 그 근데 너무 자주 나오는 거 같아. 그황 씨가 아까지 그 지분 5% 넣은거 보니까 그황황 땡땡땡 씨 있잖아. 기사 많이 황황황황 기남 씨. 어차피 나온 이야기니까 해도 뭐 내가 뭐 인신 그건 아니지. 황 기남 씨가 조금 더 공격적으로 매수를 했더만. 우리 신일산업이 우리 사업 나왔어요? 그렇지는 않는데, 원래 신의 사람이 3월 달에 추총에서 이제 이기네 만에, 즉대시 M&A 뺏기네 만에 했다가, 그게 이제 이번 추총은 잘 넘어갔고, 한두달 있다가 지금 다시 계속적으로 한다 그러더라고요. 그 신일봉 재미난 게, 신일 우리 옛날 승풍기 아니야? 승풍기도 있고, 또 뭐지? 겨울에 온풍기 있고, 요새 또 가습기도 하더라. 회사가 조금 좋은데 M&A까지 붙으면, 레인콤 아이리버처럼 회사가 뒤지는 중에, 붙는 거랑 좀 다르겠지. 그렇네. 그건 좀 다르네. LA가 항상 보면 꽃 중에 꽃인데. 그래서 오늘 얘기할 게 오늘은 이제 이런 내용을 좀 했으면 좋겠어요. 옛날 우리 옛날 큰 거. 네, 옛날에 우리 대형사들이 이렇게 우리 지금 우리 나라를 대표하는 몇개 기업들이 있잖아요. 이 대표적인 기업들을 공격이 분명히 왔을 거예요. 외국인. 론스타 아니야? 론스타 왜 하는 애? 최고 치부터 있었죠. 최고 치면 우리나라 쿠퍼 빨린 거 론스타 아니야. 그래서 저는 이런 이제 치열한 경쟁 속에 우리나라 대기업들은 어떻게 그걸 이겨냈고 그 이후에 어떻게 성장을 했는지. 음, 어 좋아. 자 그러면은 과거 사례 중에 하나 뽑아보는 거네. 그렇죠. 그럼 몬스터가는 좀 아니면 뭐 뭐가 좋을까? 뭐니 뭐니 해도 그래도 뭐 아무래도 적대적 M&A의 사례 중에는 뭐 소버린 SK 정도. 소버로 빵? 아질 떨어져요. 질 떨어지는 방송을 또 진행을 하고 있어요. 많은 소보로가 닿지. 원래 아, 그 소버린이라는 회사랑 원래 M SK랑 아 SK 슥 네. 네, 그래서 <웃음> 소버린과 SK와 야 야구 좋아하는 그 슥이라 그래 아, 적대적 네. M&A 그거에 대한 이제 좀 내용을 오늘 좀 나누면은 좋을 것 같아요 한번 가봅시다 오래된 이야기지만 소버린이 어떤 회사예요? 네. 뉴질랜드 태생의 캔들레 형제가 설립한 투자회사라고 보시면 되거든요 야, 준비한 것처럼 엄청 축축 나온다 우리 개수장이니까 토버린이 이제 뉴질랜드에 있는 크레스트 음. 시큐리티즈 <웃음> 시큐리티즈 증권. 음. 그러니까 모나코에 있는 소버린 에셋 매니지먼트의 100% 자회사라고 보시면 돼요. 음. 그리고 크레스트. 네, 음. 주식 매수 창구 겸 얘네들이 다섯 개의 자회사에 3%에 있는 3%씩 지분을 분산을 해서 어, 운영을 하고 있더라고요. 음. 근데 SK는 SK 그룹 내 자산 총액이 1조가 넘는 7개의 회사. 모두를 자회사 혹은 손자회사로 보유한 실질적인 지주회사예요. 근데 이 제가 방금 언급드린 거는 체크포인트는 공격할 당시의 지분 구조라고 보시고 지금은 아니지. 네, 그 당시. 하지만 이제 그 당시에 SKCNC라는 종목이 또 있었어요. 기업이. 지금도 있잖아요. 네, 있어요. 그때 당시에 9%에 대한 지분을 들고 있었고 SK케미칼과 SK건설 
그래서 총 14%에 대한 지분으로만 경영권을 유지해. 아, 14%면 진짜 약했다. 그렇죠. 지배구조가 미약한 상태였다는 거죠. 결국에는 SK그룹이 지배구조의 불안전성으로 외국인 투자자들의 적대적 M&A 대상으로 단골 메뉴에 등장을 했었거든요. 1998년도에는 타이거 펀드가 SK텔레콤 지분을 취득한 다음에 약 6,300억을 먹고 쳤거든요. 그렇지. 98년도에? 네. 근데 그때 당시에 왜 그랬냐면 SK그룹이요. 수익성이 없는 그 방만한 투자 그걸 많이 해가지고 그냥 저평가 기업으로 많이 평가를 많이 받았었거든요. <웃음> 근데 얘네들이 결국에는 그 지배구조도 약한데 거기에 2003년도에 SK글로벌 그러니까 현재는 이제 SK네트워크스 분식회계 사건으로 죽어다등락을 했어요. 그때 아마 알아. 그때 아마 회장이 아마 구속됐지. 맞아요. 아 이때. 이때 그때 13,000원에서 6,000원대까지 주가 반투망이 났어요. 고스피도 500도 안할 때인데 500대 내 기억 난다. 이때는 2003년이지. 네. 그러니까 월드컵 다음에네. <웃음> 훨씬 나래. 시가총액 1조원대 극한 저평가 상태였다는 거예요. 음. 만약에 이 SK에 가지고 있는 자회사의 자산 매각을 통해서 탄다고 하면은 그 SK텔레콤도 마찬가지죠. 또 SK텔레콤 주식과 또 보유하고 있는 토지들을 매각하면요. 천문학적인 현금 유입이 나올 가능성이 높다는 거예요. 결국에는 얘네들이 적대적 M&A에 대한 핵심 배경이 됐던 것이 보유한 자회사의 자산을 매각을 해서 이익을 취하려는 그런 속셈이었다. 아, 가장 전형적인 수법이다. 근데 이때만 보더라도요. SK가 보유한 SK텔레콤 주식이 21%였거든요. 근데 시가에 매, 매각을 한다면 약 4조가. SK, SK는 그냥 그대로 1조 미만인데 얘는 혼자서 SK텔레콤 주식이 4조. 매각, 만약에 장부가액이 1조 7천억이었으니까 그때 당시에 매각만 한더라도 2조 3천억에 대한 차익을 얻을 수 있는 거죠. 이때부터 그 소벌인이라는 애들이 지배구조 개선을 요구를 빌미로 경영 참여 목적으로 자회사, 크레스트 증권을 통해서 지분 취득을 시작한. 명분이 되는 거죠. 내 집을 했겠지. 야, 난 이제 경영 참여해서 너네들 제대로 운영하겠다. 그러니까 얘네들이 이거예요. 소벌인이 요구사항은, 아, 우리 진짜 별거 없어. 주주가치 확립. 한국 기업 지배구조의 모델 기업으로 변모시켜서 롤 모델로 사용해줄게. <웃음> 어, 명분이 좋아. 네. 어? 근데 SK는 좋은 말은 어, 다 갖다 붙여놨네. 어, SK 네트워크스가 결국에는 이제 SK 글로벌 지원에 대한 반대를 하고 또 그러니까 SK 네트워크스 너네는 지원하지 마라. 그리고 경진 교체해라. 뭐 여러 가지 이제 자사주 매각에 대한 이결권 침해 금지. 어, 가처분 신청 음. 법원에 제출해라. 딱 그렇게 나온 거예요. 하, 역시 이게 주식. 근데 이 소벌인이 이제 주식들을 매집을 해야 될거 아니에요. 그래서 이 친구들이 한게 뭐냐면은 야 얘네 법적인 꼼수가 장난이 아니더만요. 법을 치고 들어갔겠지. 그렇죠. 법적인 허점을 네. 기업 그 당시에 기업 결합에 대한 당사 회사 중한개 이상의 회사가 자산총액 아니면은 매출액이 2조 원 이상인 대규모 회사인 경우에는요 대상 회사의 주식을 취득하기 전에 공정거래위원회 사전 신고가 필수적으로 해야 되는 부분이 아, 있어요. 사기 전에 사전 신고네. 네. 근데 SK 경우에는 2002년도 매출액이 13조 원 정도 나왔기 때문에 신고 대상이네. 네. 신고 대상으로 해당이 된단 말이에요. 여기서 소벌인이 반드시 15% 이상 SK 지분을 취득하기 위해서는 기업 결합 심사를 받아야 돼요. 15% 이상. 네. 그래서 소벌인이 지분을 14.99%까지만 취득을 합니다. <웃음> 보통 거의 많이 하잖아. 딱점점구구로 맞춰. 점구구 이렇게 떨어지면 항상 의심을 해봐야 돼요. 네. 3,990원 이런 거 의심해야 된다고. 그러니까 소보린 같은 경우는 자산 운용 과정과 또 모자 회사 관계에 대한 모두 이런 부분을 다 노출, 15% 넘어가면 노출시켜야 되기 그렇지. 때문에 기업 결합에서는 공정거래법을 잘 적용을 했어요. 근데 문제는 애들 출자 총액 제한 규정에 대해서는 몰랐더라고요. 
그러니까 이게 뭐냐면 출자 총액 제한 규정이라는 게 뭐냐면요. 출자 총액 제한 기업 집단의 기업 자체가 순 자산액이 25%를 초과해서 다른 국내 법인이 주식을 취득할 수 없도, 없도록 만들어낸 규정이거든요. 그런데 여기서 외국인 1인이 단독으로 100% 이상 취득할 경우에는 외국인 투자기업으로 봐서 출자 총액 제한 규정이 예외에 대한 부분들을 허용을 하고 있는 거예요. 아, 그렇구나. 그러니까 얘네들이 바보 같은 게 뭐였냐면은 얘 소보린 진짜 SK 먹을 수 있었어요. 이것만 알았으면. 그러니까 SK가 지금 출자 총액 제한 규정에 대해 있어서 모 회사가 SK CNC가 9% 지분이 갖고 있다 그랬잖아요. 음. 얘네가 만약에 이 적용이 됐다면은 보유한 9% 중에 2%를 제외한 자녀 지분은 매각을 하는 그런 조치를 받을게 만들 수가 있었어요. 그걸 해 그걸 했어야 됐네. 그러면. 그렇죠. 근데 이 소버린이 멍청하게 SK 지분을 10% 이상 확 뭐, 확보를 했잖아요. 그러니까 10%에서 10, 4.9%를 4.99%를 더 추가적으로 땡겨온 거죠. 얘네가. 그러니까 5% 정도 더 5%네요. 그러면. 그렇지. 네. 그러니까 이 5%를 땡기지 않았으면은 자연스럽게 SK CNC에 대한 지분 지분을 다 빼서 오면서 5% 플러스 9% 하면 얼마예요? 14%죠. 그렇지. 한 방에 얘네들 24%에 대한 지분을 취득할 수 있는 방법이 있었다는 거예요. 그러면 그럼 결국에는 SK 그러니까 이제 결국엔 지드, 어, 뭐야, 지분율을 10% 이상 외국계 기업이 10% 이상 취득함에 따라서 SK는 이제 외국인 투자 기업이 되어버린 거예요. 아... 네. 그러니까 방어할 수 있게 된 거죠. 출자 총액 제한을 벗어나는 벗어나버리네. 거죠. 벗어나버리네. 그래서 <웃음> SK그룹은 결국에는 SKCNC가 처분해야 할 6% 지분에 대해서 처분없이 경영권을 행사, 어, 행사할 수 있게 된 거예요. 이게 소버링이 실패한 이유 중에 하나거든요. <웃음> 왜 실패를 했을까? 몰랐을까 진짜? 아니요. 놓쳤을 수 있죠. 놓쳤어? 그럼요. 놓쳤을 수 있죠. 이런 부분은. 왜냐면 이게 한국 법률적인 내용이기 때문에 네. 뭐 자기네들이 뭐 나름 준비를 한다고 하더라도 이런 부분까지 놓쳤을 수 있죠. 이때 SK네트웍스, SK글로벌이 한 500원 했나? 내가 이때 증권시장에 있을 때거든. 디모 증권사에. 디모 증권사에. 어, 그랬고 이제 재장님 그때 구속되고 그때 네. 지금 재태우리 회장이 구속되고 있을 텐데 난 사실 그때 이제 증권사 옛날 이야기지만 1년차, 2년차 정도밖에 안 돼가지고 사모님들 주문내기 바빴는데 야 결과가 어떻게 됐냐고 근데 결국에는 2000 이제 마지막 10월 말에 SK가 이제 경영권 방어를 위해서 보유 자사주 매각을 결의를 합니다. 자사주 매각 네. 그러니까 소벌이는 SK가 자사주 매각을 통해서 매년 주총에서 자기네들이 확보한 이결권들을 침해하려고 한다. 그래서 이거를 법원에다가 가처분 신청법 제출을 했지만 법원이 이거 하루 만에 기각을 해버린 거예요. 결국 SK 승인이 돼버린 거죠. 그래서 두 번째 주주총회가 열렸는데 일단은 한첫 번째에서 임시 주주총회에서는 경영권 확보를 실패를 했잖아요. 2004년 3월 21일 날에는 이번에 특별 결의겁니다 서울 워커힐 호텔에서 SK 주주총회를 또 열었는데 SK 측이 또 경영권 방어를 또 성, 성공을 했어요. 당연히 이제 그때 당시에 소벌행이 요구했던 거는 집중투표제도 그리고 내부거래위원회 도입 그리고 정관 일부를 전, 변경하자 그리고 이사 후보를 다섯 명으로 주주를 하자라고 얘기를 해버린 거예요. 정관이 제일 중요하거든요. 이 정관 설정을 어떻게 하느냐에 따라서 그 이사 후보들을 다 세팅을 해놓고 남들이 들어오지 못하게 정관이 중요하지. 네. 막아버리는 거예요. 뭐, 뭐. <웃음> <웃음> 내가 그 얘기 나올 줄 알았다. <웃음> 야, 저, 정관 수술 얘기하는 거 아니야? 정관이 <웃음> <웃음> <굉장히> 중요하지. <웃음> 아, 참, 정말. 근데 이 당시에 SK 측이 발병을 방어로 성공을 했단 말이에요. 근데 그때 투명 경영위원회를 신설을 해서 투명 경영위원회? 네. 아니, 나도 처음 들어본 이야기다. 네. 그러니까 투명 경영위원회를 열어가지고, 뭐, 전, 뭐, 안정 투명 경영을 하겠다. 그래서, 뭐, 제도개선위원회랑, 뭐, 이사회 내, 뭐, 투명 경영위원회, 뭐, 여러가지 네개의 전문위원회를 설치를 하면서, 투명 경영에 대한 실천 이지를 많이 보여줬어요. 
지금 현재 기준으로 이제 놓고 아니 현재 기준이 아니라 여기는 이제 이, 여기서 결국에는 SK 요구 상황 자체가 뭐였냐면요. 어, SK와 소버린이 6대4로 SK가 우세를 했거든요, 결국에는. 음. 사내 이사 1명, 사회 이사 5명, 총 6, 아, 이사 구성에서? 네, 근데 모두 SK 측에서 추천한 인물들이 전부 다 이사 선임이 됐어요. 음. 근데 아하. 이게 왜 그랬냐면은, 2004년도 10월 달에는 최태호 회장이 이제 임원 자격 문제 이야기가 있었단 말이에요. 그것 때문에 임시 주총을 가졌거든요. 금고 이상의 형을 선고를 받을 수 있는 형사 범죄 혐의로 들어간 거잖아요. 그렇죠. 그러면 음. 그 이사는 직무 수행을 정지를 하고, 또 형의 선고가 확정되면 이사직을 얘는 상실하게 해야 된다. 이런 정관 신설을 요구한 거예요. 그럼 결국에는 2005년 3월에 임기가 만료되는 이제 최태원 회장을 끌어내리겠다. 이제 그런 의도가 있었다. 그런데 네. 이제 이런 부분들을 계속해서 이제 그 이사회에서 임시 주총 열자 안 돼. 그리고 법원에서도 이제 소벌인 측 임시 주총에 대한 포지퍼가에 대한 신청을 했지만 법원도 계속해서 이제 기각을 해버리고. 네. 그럼 결국에는 소벌, 그러니까 뭐 법원에서 결정 내린 내용을 보면요. 소벌인이 임시주총 신청이 이제 권리 남용은 아니지만 정기주총을 앞둔 상황에서 사안이 시급하지도 않은데 지배구조개선에 대한 소벌인 측에 설명이 없는 점을 감안해서 그 신청을 기각한다고 했거든요. 그러면 결국에는 소벌인은 이제 주지 제안을 하지 않았는데 이는 최태원 회장이 이제 임기 만료로 인해서 이제 이사 선임안이 예정되어 있기 때문이기도 하거든요. 근데 결국에는 이날 최태원 회장이 찬가 이사 선임에 대한 부분들이 약한 60% 정도의 찬성을 얻어서 SK 측이 다시 한번 경영권 방문에 또 성공을 해요. 음, 이사 선임은 최태원 회장 이사 선임만이 또 60% 찬성으로 네. 경영권 방어에 성공한다. 네. 그래서 결국에는 2005년 6월 약 2년 정도, 2년 정도의 쌍 끝에 이제 아 이제 소벌이는 난 이제 경영 불참 선언하겠다. 네. 그리고 이제 그 다음 달에 <웃음> 이제 보유하고 있는 이제 모든 주식들을 시간의 매매에 다 팔아먹고 친 거죠. 돈은 뭐? 야, 이때 해. SK 주가가 9,000원이었어? 네. 지금 SK 얼마지? 그니까 러 얘네가 지금 2년 만에 원, 신발 훨씬 넘었지. 그래도 2년 만에 거의 실제로 계산해보면 한 4, 4배, 5배 안 되겠구나. 그렇죠. 4배 정도 시장도 정도 없고. 그니까 러 그때 당시에 이제 정확한 대사를 따지면 700, 아, 7,558억에 대한 네. 매매 차익이 났고, 여기에 배당금이 485억 있죠. 또환 차익 1,316억. <웃음> 그니까 러 전체 수익 자, 자체는 이제 1조원을 빨아먹고 이제 팀 개놈들이라고. <웃음> 잠깐만, 잠깐만. 지금 야. SK 주가가 10, 얼마 하지? 한10 몇만 하지? 그럼 이때 SK 주가 사놨으면 우리가 10년 동안에 한 지금 10배 먹겠다. 그렇죠, 그렇죠. 내가 왜 그랬냐 하면 2005년, 아까 2005년 6월 20일이라고 그랬잖아. 네. 내가 2005년 5월 30일 날 사표 내고 나왔거든, 저 <웃음> 아, 대식게마다 쓰다, 사람들. 에이, 뻘질해가지고. 근데 SK, SK는, SK는 그래도 성공적으로 그래도 적대적 M&A 공격을 방어해낸 사례. 네, 그러니까 그래. 공격과 방어가 있었다. 음. 그런 사례라고 보십니다. 흥미 진진한데. 승경 아니야 승경. 응? SK가. 성경. 성경. 승경이 아니고 선경. 아 <웃음> 승경 아니야 유공 장학해지 하든. 아 배고파 죽겠어 빨리 해. <웃음>
뭘 들어봐야지. 야, 뭐 먹을 거야? 음, 난 짬뽕. 자, 우리가 앞에서는 이제 소버린과 SK편 같은 경우는 이제 공방이 없었잖아요. 원래 개수작에 또 뒤통수를 한번 빵 쳐주고 또 뒤통수를 쳐주고 막 이런 게 있어야 되는데 얘네들은 조금 재미가 없었던 그런 M&A 구조 중에 하나인 거고 SK역 소버린은 뭐 뉴스에서 떠들 정도였으니까 그렇죠 많이 나왔죠 최태원 예장 구속되고 난리 났었을 테니까 근데 이번에는 조금 재밌어 동성화 아 동성화학과 에스텍 이두 개가 이제 붙는 이제 그런 내용들이거든요 야 누가 누굴 잡아먹으려는 거야 딱 보니까 동성화학의 에스텍 먹는 거 요거를 좀 내용을 좀 정리를 해 보면요 에스텍이라는 회사가 차량용 음향 시스템을 제조하는 업체예요 앰프 자음악 네, 음향. 음. 그 차량용에 들어가는 이제 그 앰프라 이런 걸 보면 되는데, 이게 1999년도에 LG로부터 종업원 지주회사 형태로 계열사 분리가 되는 회사라고 보시면 될것 같거든요. 음, 근데 이러한 지분 구조뿐만 아니라, 그러니까 이렇게 보시면 돼요. 이게 종업업 지주회사의 특성상, 최대 주주가 그 김충지 대표로 해서 7.5% 밖에 없었고요. 3%를 넘게 부여한 임직원들이 거의 없었던 그렇지. 설립 자체가 종업원 지주회사 형태로 나오면 네. 그럴 수밖에 없겠지? 이러한 지분 구조뿐만 아니라 영업 상태가 상당히 양호해요. 이 회사가. 그리고 보유하고 있는 현금들이 많기 때문에 M&A 대상으로는 최적의 일단은 요건을 가지고 있는. 딱 좋네. 지분율 낮고 캐시 많고 회사 실적도 좋고. 그렇죠. 회사를 먹으면 은그 캐시를 다쓸수 있고. 그래. 딱 좋네 이거. 달달한 게 그러니까, 뭐, 이거 먹으면은 그러니까 <웃음> 금고를 다 터는 거예요. 돈 많은 남자를 꼬셔가지고 결심을 간 것도 같네요. 같은 거고 그냥 말 그대로 아 진짜 돈 많은 금고 있잖아요. 그 금고의 이름을 원래는 뭐 이게 하창봉 써 있으면 이걸 양순모로 바꿔버리 바꿔버리면 이렇게 아니지. 되는 양순모 N 하창봉 이렇게 바꿔. 어뭐 그렇게 되는 것도 될 수도 있는데. 돈 마음대로. 자 비밀번호는 양순모가. 네. 그런 역할을 <웃음> 갖고 있었던 게 에스텍 에스텍이고요. 여기에 <웃음> 참여한 기업이 총 3개가 있어요. 동성화학이라는 회사를 알아보셔야 돼요. 지금도 있잖아요. 네. 이 회사는 차량용 시트, 폴리우레탄을 제조하는 업체예요. 음, 차량용 시트. 아까는 좀 뭔가 믹싱이 되죠? 자동차 그 음향, 그리고 동성화학은 차량용 시트. 시트에서 막 음향이 올라오게 만들 수 있겠네. 네. 그리고 인성실업이라는 회사가 있어요. 인성실업? 네. 실업? 네. 실업, 실업, 실업. 수산물 가공업체인데요. 식품 쪽이다. 이래네. 네. 근데 아, 이, 네, 이 친구들을 왜 알아야 되냐면은 적대적 M&A의 최초의 지분의 분쟁을 할 수, 최초의 지분 분쟁 물량을 가지고 있는 기업. 아, 처음부터 좀 지분이 있었다는 소리네. 네. 근데 이것도 많은 이슈가 이 아이들이 있어요. 이게 적대적 M&A 기본에 대한 배경을 한번 놓고 보면은 에스텍의 매력을 느꼈겠죠 동성화하기. 어차피 사업 시너지도 있고 앰프, 네. 앰프 음향하고 자동차 시트니까. 네. 그래서 이 동성화하기 2004년. 2월달에 지분 14%를 장외에서 장내가 아니라 장외에서 정격으로 인수를 하면서 김충지 대표에 반발하는 일부 임직원들과 연합해서 에스텍을 인수하자 야. 이런 작전 모의가 들어간 거죠. 그러니까 대표 빼고 시 아파트에서 야이쪽 했다는 거 아니야? <웃음> 서울말로. 그러니까 동수 맞은 거지. 동성화학은 아. 사실 차량용 시트를 제작을 하고 있죠. 에스텍은 차량용 음향 시스템을 제작하고 있기 때문에 생산 제품은 서로 다르지만 영업 시스템 비슷하잖아요. 그렇지. 어차피 차량이 들어가는 거 나도 내가 차량 들어가는 거 결국에는 이 양사의 해외법인을 연계해서 새로운 시장을 서로 주거니 받거니 해버리면 은 시너지 효과를 얻기, 얻을 수 있지 않을까 결국에는 그래서 얘네들이 M&A를 추진을 결심을 한 거예요 동성화학이 이제 M&A를 결심했다는 거죠 그렇죠 동성화학이 이제 결국에는 이제 M&A 적대자 M&A를 들어가려면 은 
이게 물량들을 가져와야 될거 아니에요. 그래서 동성아 이게 뭐였냐면요. 에스텍이 코스닥 등록한 게 2003년 12월 달에 그 배정이 돼 있었던 그 기간 물량이 있었어요. 확장 물량. 음. 이거를 14.5%를 장내에서 취득해서 최대주로 됐어요. 블락 돌렸다. 인성실업이. 그렇죠. 네. 블락을 네. 돌렸어요. 인성, 인성실업이? 네. 인성실업이 에스텍의 코스닥이 이제 등록한 이후에 기간 투자자들한테 이제 임무 확약, 음. 기간 해제에 대한 물량으로 약 146만 주 14.5%를 어, 이제 장례에서 이제 가져와서 최대주를 등록을 합니다. 에스텍의 임직원 65명으로부터 24%에 대한 이결권을 위임받아서 그 동성화학이 38%에 대한 지분을 또 확보를 해요. 뭐 이결권 위임을 받았다고? 직원들한테? 네. 임직원한테? 네. 65명이면 뭐 회사에 거의 많은 사람들이 엄청 포스한 건데 그러네 이거를. 그렇죠. 그치? 그래서 추가로 장례에서 또 7만 주까지 했고 또 그뿐 아니라 동성화학의 최대주주 그 백정호 씨라는 분이 에스텍의 전화사체를 20억까지 추가적으로 또 인수를 해서 3월 10일 날 그러니까 약한한 한 달도 안 돼서 그 전화사체를 이제 20억씩 인수해서 80만 주의 주식으로 전환을 합니다. 지분이 확 늘었겠네. 그렇죠. 473만 주. 43%의 지분을 후루룩 빨아온 거죠. 그러니까 그 당시에 에스텍의 그 김충지 대표가 8.4%의 지분을 가지고 있었잖아요. 근데 코스닥 등록 당시 현황으로는 특수 관계인 지분을 합치면 30%가 돼요. 근데 우호 지분을 합칠 경우에는 50%가 넘는다. 경영권 방지, 어, 경영권 방어에는 문제가 없다. 이렇게 일각에서 다 알고 있었던 내용들이었거든요. 음. 인성 실업이 12월 달에 주당 평균, 그러니까 41억 원에 취득한 것을 동성화학 측에다가 51억에 매각을 해줘요. 10억만 모은 거예요. 10억에 그냥 다 넘겨준 겁니다. 그러네. 그러니까 인성 실업 같은 경우는 2개월 만에 10억의 매매 차익은 어떤 셈이네. 그렇죠. 따지고 보면. 그러니까 그 당시에 인성 실업은 단순 투자 목적으로 지분을 취득했다라고 이야기를 했었는데, 동성화학이, 이런, 일각에서 이런 게 있었죠. 동성화학이 우회적으로 지분을 파킹해놓은 게 아니냐. 그러니까 그런 느낌도 든다. 왜냐면은 그 당시에 동성화학이 자본금이 200억이었단 말이에요. 50억 규모의 에스테 주식을 직접 매입할 경우에는 자기 자본금이 10% 이상 타범인 출자자가 되는 거잖아요. 음, 그렇지. 그러면 수시 공시 상이 돼버리는 거예요. 근데 결국에 이를 피해서 인성 실업에 투자한 이런 그 동원된 것이 아니냐. 그래서 이를 통해서 결국에 동성화학은 저가로 지분을 확보할 수 있었고 또 인성 실업은 약 10억 얻었네. 10억을 얻은 거죠. 이거 수상한데 이때 아마 왜냐면 인성은 수산물이고 동성은 자동차 시트니까 어떻게 보면 업종이 전혀 다르잖아. 근데 이게 앞에 뭐성 하나 붙이면 인성, 동성 뭐 형제가 되고. 그렇죠. 이거는 분명히 야이종이 있었던 것 같아. 그렇죠. 제가 아까 얘기했던 거 있잖아요. 임직원 65명 요거 얘기했잖아요. 그래서 24%에 대한 지분. 이때 당시에 동성화학이 그 종업원 지조에서 에스텍을 인수를 결심을 하면서 그 에스텍 이사 그리고 집행 이사 음. 이 이제 중심으로 이제 접촉을 해서 지분을 확보를 한 거예요. 그때 아, 이사진을 또 보습을 했다. 네. 그때 이제 24%를 룸빵 존나 갖고만. 룸빵이 뭡니까 룸빵이. 비즈니스 클럽. 그래. 네. 어, 퀄리티 있게 좀 갑시다. 그래요. 어차피 뭐그 바닥에서 놀았을 텐데. 근데 결국에는 43%에 대한 지분을 얘는 확보를 했잖아요. 결국에는 최대 주주로서의 요건을 가진 거예요. 결국에 이를 통해서 이제 동성화학이 이제 기존의 김충지 대표이사를 전문 경영을 이제 위촉을 하고 또 다른 등기 이사들에게도 우호적인 관계로 해서 대주로 영입될 수 있는 이런 분위기를 이끌 수가 있었던 거예요. 근데 그 와중에 에스텍 대표 이사이면 이제 김수 대표 이사와 이제 결국 마찰이 일어나면서 우호적인 M&A가 이제 본격적으로 이제 
실패하게 되는. 음. 그래서 이제 전쟁이 시작이 된 거죠. 그렇지. 이제, 이제 먹고, 전쟁이 시작이 돼. 먹고, 이제 어. 먹었으니 접근을 했으니 이제 털어야 될거 아니에요. 어. 근데 결국에는 그 김충인 대표가 이제 동성화는 이제 공개적으로 이제 반대를 시작하면서 직원들 면담을 통해서 동성화에 대한 이도를 알려서 이제 우호 세력을 규합을 한 거죠. 그, 그. 그 새끼들이 우리 먹으려고 그런다. 네. 얘들아, 우리 여기 모여라. 이렇게 되는 거지, 뭐. 네. 야, 그래서 그 중간에 있던 그 얘들이 이쪽 1분 반 그러면서 얻어먹고. 겁나 <웃음> <웃음> 얻어먹은데 양쪽으로 이 사진들이 나쁜 놈들이. 그러니까 동성화학이 이사 선임원 등을 포함해서 M&A를 이사회에다가 제안을 했는데, 이사회에서 그걸 과거부를 한 거예요. 네. 그래서. 2004년도. 네. 그래서 동성화학에 있었던 이제 등기 이사들, 또 집행 이사. 포함해서 다 잘리지 뭐얘네들은다털털어낸 그렇지 다털어내지 근데 이거를 다시 노동 조정을 통해서 다시 회사의 복귀를 시키긴 하지만 엘스택들이 아, 다시 해고를 해버리면서 당연히 잘라야지. 음. 그래서 이제 결국에는 이제 과열이 되는 거죠. 전기주의총회가 이제 붙은 거죠. 음. 우호적 M&A에 실패한 게 동성화학이잖아요. 지분율 보유 지분을 바탕으로 이제 전기주의총회 한번 하자. 그래서 이제 그 전기주의총회에서 이제 표대결을 붙게 붙어가지고 먹자 네, 해보자. 어. 이제 이런 긴급 제안을 이제 통해서 이제 동성화학 측이 추천하는 이사 그리고 감사를 이제 선임시키고자 정기주의총회를 연 거예요. 음. 그런데 그 날에 이제 주의총회에서 양측이 이견이 대립하면서 하루 종일 아수라장이 돼가지고 대판된 거죠. 결국에는 이제 동성화학과 에스텍이 이제 서로 돌이킬 수 없는 관계가 만들어져 버려요. 아 진짜로 이제 막 본격적으로 전쟁 시작하고 이제 막 제대로 붙이면 과열 막 되고 있는. 그러니까 이사회에서는 이제 결국에는 우호적인 M&A가 이제 채택되지 않았잖아요. 동성왕이 이제 슬슬 이제 열, 열 받은 거지. 야, 난 이제 공개 매수. 자, 시작을 한 아, 거야. 시장, 시장에서 어, 매수를 내가 하겠다. 딱 앞으로 두달 동안 에스텍 주식 200만 주를 주당 내가 3,800원에 사겠다. 오. 다 사주겠다. 그때 이제 이 경영 분이 났는데. 주가 급등했겠다. 누가 팔아. 그렇지. 그렇지. 버티고 있죠. 근데 결국에는 기대감이 있죠. 공개 매수 이러면서 주가 막쫙 4월 초부터 이제 4,000원만 넘어가고 막 공개 매수 이제 종료할 땐 6,000원까지 넘어간 거예요. 와. 예스텍 주가가 네. 동성화학이 이제 추진했던 공개가 결국에는 200만 주를 살, 사야 됐었는데 19만 주밖에 못산 거예요. 아하. 이 공개 매수를 이제 실패한 이후에 동성화학이 이제 에스텍 지분에 나서 이제 결국에는 41%까지 이제 다시 확보를 했어요 표를. 그래서 이제 적극적인 공세를 취하게 된 거죠. 그런데 여기서 야 결국에는 이제 동성화학에 대한 역기습, 역기습을 에스텍이 이제 역공격을 합니다. 41%까지 먹혔으면 거의 넘어갔다고 봐도 되는 거예요. 거의 끝난 거죠. 그치. 근데 어차피 이 41%에 대한 지분을 갖고 있는 회사가 없단 말이에요. 에스텍이 상법상의 이결권을 제한하는 규정을 이용해서 동성화학의 주식을 영매 지불합니다. 아, 에스텍이 오히려 동성화학 주식을? 네. 그러니까. <웃음> 걔네들은 먹어버리네. 동성화학이 보유하고 있는 에스텍에 대한 이결권을 무력화를 시키자. 지분 41%가 동성화학이야. 근데 에스텍은 돈이 많아. 그러니까 그렇지. 일단은 물량을 쫙 빨아붙어. 그러니까 네 가지 경우에 제가 이게 총네 가지가 있거든요. 그러니까 어떤 회사가 어뭐 아, 다른 회사가 또 다른 회사의 지분을 10%를 초과해서 소유를 하고 있거나 아니면 다른 회사가 또 다른 회사의 지분을 10% 미만을 소유하는 경우 어느 한 회사가 모자 회사의 지분을 합해서 다른 회사의 지분을 10% 초과하여 소유하고 또그 다른 회사는 어느 회사의 지분을 10% 미만을 소유하는 경우 서로 상대방의 지분을 10% 초과하여 소유하는 경우 음, 3분은 알겠 진짜. 네. 어느 한 회사가 다른 회사의 지분을 50% 초과, 초과하여 초과 보유하고 있는데 그 다른 회사는 어느 회사의 지분을 10% 초과하여 소유하고 있는 경우 우리 대면의 의결권이 다 제한이 된다? 이결권이 제한이 돼요. 근데 이거 같은 경우에는 
재미난 골 때리는 게 뭐냐면은 동성화기 이제 에스텍 주식을 40%를 갖고 있잖아요. 근데 에스텍이 동성화기 주식을 10% 이상 보유하게 되면요. 동성화기 보유하고 있는 이 41%에 대한 이결권을 제한을 만든 거예요. 무력화되시키는 거예요. 아, 저희가 말이 좀 복잡하긴 한데. 3번인가? 3번이요. 3번이라고. 서로 상대방이 지분을 어. 10% 초과 소유하는 경우. 그렇죠. 근데 얘가 42%를 갖고 있으니까 얘는 어차피 물량 확보도 못하니까. 에라이 이러고. 지금 찍을 때도 3번이 잘 맞아. <웃음> <웃음> 근데 결국에는 이제 전쟁이 시작된 거죠. 7월 24일에 에스텍이 동성화의 지분 6.6%를 취득했다. 그리고 7월 20일에 또 6만 주, 7월 23일에 장애물로 19만 주 취득. 계속적으로 지분매집 10% 넘겼는데 매집해서 얘는 11.3%까지 지분 확보해버린 거예요. 초대지 <웃음> 동성화하게 이제 보유하고 있는 에스텍에 대한 이제 41%에 대한 이결권이 천분 다 이제 무력화가 돼버린 거예요. 음... 야 갑자기 내가 그날 주가를 안 봤다면 두개다 나중에 다 주가 박살나는 거 아니야 결국? 그래서 지금 에스텍이 동성화하게 보유하고 있는 에스텍 주식을 매각함으로써 이결권을 다시 회복을 할 수가 있잖아요. 그래서 그거를 방지하기 위해서 7월 30일에 법원에 매각 금지 가처분을 신청합니다. 못 팔게. 네. 여기에 동성화하게 또 이런 에스텍의 역공격을 또 생각을 해서 에스텍 측에 너네 어, 위법행위 유지 가처분 신청을 제기합니다. 아, 위법행위 유지. 위법행위 네. 유지가 처분을 그러니까 신청합니다. 에스텍 측이 우리 사주 조합 출연을 해서 에스텍의 자산으로 동성화하게 주식을 취득하지 말라. 아. 얘네 돈이 많은 애들이니까. 근데 그 가처분 신청이 7월 27일 날 기각이 됐어요. 법원에서 기각해버렸구나. 네. 근데 이게 뭐냐면은 가처분에 대한 한국 자료에 따르면요. 에스텍이 이사, 그리고 변호사가 동성화학의 주식을 취득할 예정이 전혀 없다. 이 말을 주장을 했고요. 동성화 측이 이 말을 고지곧대로 믿으면서 방심을 했다는 거죠. 그러니까 여기는 음. 추가적인 그 대책을 수립을 하지 않은 거죠. 결국에는 믿는 높게 발등을 지킨 거고, 사실 이게 싸우고, 싸박질하고 있는 무슨 뭘 누굴 믿어. 그러니까 결국에는 이제 이런 부분들이 있었는데, 동성하게 이제 어떻게 할까? 그 다음에. 그 다음, 다음에 이제 결국에는 에스텍이 이제 역공격에 대해서 카드를 준비를 해야 될거 아니에요. 히든카드는. 근데 결국에 동성하게 또그 준비를 했어요. 그러니까 결국엔 개수작이 개수작을 부리는 개수작인데. <웃음> 저거 완전 코피 터졌던 거다. 네. 주식 대차 거래가 있었어요. 대차? 그, 네. 대차 거래는 주식 보유자가 수수료를 받고 소유권을 타인에게 양도한 뒤에 일정한 기간이 지나면은 다시 돌려받는 거예요. 다시 돌려받는 거예요. 잠깐 빌려주는 거잖아. 그렇죠. 그치. 그래서 동성학이 비상장 회사인 오토리움이라는 그 회사에다가 유가진거 대차거래 계약을 체결해서 동성학이 보유하고 있던 에스텍 주식 309만 주를 <웃음> 넘겨버리겠지. 1년간 오토리움에 넘긴 거예요. 그렇지. 그러니까 이 대차거래가 인정이 되면은 상호주 이결 이결 이결권에 대한 제한을 벗어나게 되면서. 동성하고 에스텍에 대한 의견을 회복하는 거지. 그렇지. 다시 회복하게 되는 거지. 잠깐 넘겨. 그렇지. 네. 가능하지. 결국 그 당시 일각에서는 이런 내용이 있었어요. 동성화하게 정상적으로 에스텍 주식을 매, 매입을 할 경우에, 매도를 할 경우에는 40억이 있는 단기 차익이 생기거든요. 근데 이거를 반납을 해야 돼요. 그래서 결국에는 이거를 대차거래를 동원해서 이결권 확보를 위해서 대차거래를 평법으로 사용한 것이 아니냐. 음. 동성화하게 대차거래에 대해서 수수료가 0.1%. 그러니까 결국 통상적으로 거래에 비해서 크게 너무 낮고 또 오토리움이 보유하게 되는 주식이 약 285억 원치가 되는데 그 오토리움의 이 담보에 대한 능력이 되느냐 안 되느냐 그러니까 그 오토리움이라는 회사 자체가 네. 이제 그걸 285억이라는 주식을 담보할 수 있는 캐파가 되냐 네. 음. 그렇게 되는 거죠. 근데 결국에는 이 동성화기 추진한 대차거래 카드가 있을 거 아니에요. 근데 이게 에스텍이 또 미리 막았어. 또 방어 전략을 또 취한 거죠. 그래서 결국에는 도리아미타불 나가리. 네, 나가리 됩니다. 그러니까 에스텍이 이제 이 대차 거래에 대해서도 이결권 행사를 금지를 해달라. 
이제 가처분 신청을 낸 거죠. 그 법원에서는 이제 동성화학과 오토륨에 대해서 이제 이격급 금지를 결정을 해버리게 된 거죠. 오토륨까지. 네. 그 다음에 바로 이제 동, 이제 그, 어, 이제 상호주 이제 이결권 제한 문제에 비해서 동성화학이 오토륨에 대차거리를 넘긴 이후에 그 이제 그 법원이 이결권 제한을 했잖아요. 주의총회 열렸어요, 이제. 근데 동성화학 측에서는 이결권을 13%밖에 행사를 할수 없게 없는 거예요, 이제. <웃음> 어제 넘겼으니까 얘네 주식을 40% 갖고 있는 게 아니고. 그렇지. 13%밖에 안 남은 거예요. 힘도 없을 텐데? 그러니까. 에스텍이 이제 임시 주주총회에서도 어, 에스텍의 경영지 때는 이제 모두 단지 가결이 된 거예요. 그렇지. 그러니까 주, 뭐. 주민이 13%밖에 안 되는데. 네. 그러니까 뭐, 동성화학이 얘기했던 뭐, 김, 어, 김중기 그 에스텍 대표이사의 행권. 이건 부결됐고요. 대신에 동성화편에 있었던 이사들 이제 싸그리. 다해매고다날라가그 다섯 명들이 전부 다 다시 에스텍 측 추천인으로 다 채워졌다는 거또 여기서 이제 정관을 바꿔요. 이사의 수를 아홉 명을 제한하는 정관 개정 통화 통과된 거예요. 아, 이사 수를 줄여버리는구만. 아홉 명을 늘리는 거죠. 아홉 명 제한 제한 제한시키는 거죠. 그러니까 그러니까 결국에는 양쪽에 있는 50%의 안팎이 우호지분들을 이제 확보를 했지만 결국에는 이제 법원이 이제 이결권으로 행사 안 된다 이렇게 하면서. 이격권소에서도 이제 7대3에 대한 부분이 나타나서 에스테칭 이제 우세하게 나온 것이고, 그, 이제, 이날 주의총에서 그 이사를 5명을 선임함으로써 이사 정족수 9명이 모두 채워졌기 때문에, 동성화학이 이제 에스테에 대한 적대적 예민이 더 이상 불가능하게 된 거죠. 그렇지. 정관도 못, 못 받고. 왜냐면은, 경영권 확보를 하기 위해서는요, 정관을 변경을 하거나, 이사를 해야, 해임을 해야 되거든요. 근데 이 경우에, 가반이 이격권이 아닌, 3분의 2 이상의 이격권을 확보를 해야 된다는 거예요, 결국에는. 그렇지. 이격권이 안 나오는데, 다섯 명을 일단 다 채워버리고, 갈아버리고. 그렇지. 아홉 명 중에 여섯 명 이상을 자기 팬으로 갖고 있어야 되는 거 아니야? 응. 데리고 있으니까 결국에는, 왜냐면 불가능해진 거죠. 그렇지. 이사회결을 통해서 뭘 해야 되는데 할 수가 없는 거지. 네. 근데 결국에는 이제 얘네들이 이제 어떻게 되느냐. 이게 2년 동안 싸움이 나왔어요. 아, 계속 싸웠네. 어쩔 수 없이 이제 극적인 이제 타결에 들어가는데, 이제 임시주총에서 이제 패배한 이후에, 이제 공격자가 있을 거고, 또 방어자가 이렇게 있잖아요. 이제 결국 이제 합리적인 해외 방안 찾자. 이제 공격자는 더 이상 이제 적대적 M&A에 대한 게 불가능해졌고 또 방어자는 최대 주주를 그냥 두고서는 이게 합리적인 경영이 안 되잖아요. 그렇지. 야나 이거 주주는... 뭐 하고 싶어 하는데 어. 최대 주주가 안 돼. 안 돼. 개시장질하려버리면 짱하니까. <웃음> 근데 결국에는 법원에 법원이 이제 중재를 해요. 야 정신적으로 이렇게 분쟁 조율을 해라. 그래서 이제 이런 왜 소모적인 싸움을 하냐. 그냥 서로 이제 본연이 업무를 하고 또 기업 활동에 전념하자. 그렇게 이제 하면서 둘다 이제 합의를 해서. 이제 그동안 이제 분쟁을 하면서 초래했던 이제 문제들은 이제 우호적으로 협의를 하면서. 주식 서로 막 다시 주고받고 하나 그러면? 아, 당연하죠. 그러니까 결국에는 각자 이제 서로 이제 소통 취했던 것들 있죠. 소통들 자취하고 아~ 또 보유하고 있는 종목들도 서로 이제 대사주이면서 분쟁을 해결해 마무리 하자. 근데 결국에는. 둘다 코피 터지게끔만 돈 날려놓고. 터졌죠. 근데 결국에는 소모적으로는 13억에 대한 손실을 마무리를 하면서 이제 각, 이제 각자의 이제 길로 이제 가게 되는 13억짜리 총탄이랑 대포 이런 걸 끊어야 아, 아, <웃음> 결국에는 순도는 음. 한 그도 200억 정도 썼을 거예요 그렇지 네. 룸에 한 100억 썼고 에이, 100억까지 <웃음> 그리고 자꾸 룸룸 룸, 그러지 마세요 룸은 그냥 방이잖아요 뭐뭐 뭐 여반방도 있고 내가 <웃음> 뭐래니? 룸방 룸방 그러니까 이때 근데 이랬으면 내가 차트를 안 봤다만 두 기업들 그때 개미들도 같이 죽었겠다 아따 분명히 줄렁거렸을 건데 2년 동안 그지? 그때 이제 뭐 한해 만에 한해 만에 결국 다 죽은 거네. 그러니까 결국에는 이런 M&A 싸움이 지켜보면서 아 누가 이겼네 이거 지켜보는 건 재밌지만 이 당사자를 얼마나 피똥 싸겠어요. <웃음>
MNA 말이 좋아 꽂히지 결국에는 핏똥 싸는구만 <웃음> <웃음>